0: 하나님 말씀, 에베소서 4장, 에베소서 4장, 오늘 23절인데요. 우리가 간단한 문맥 속에서 보자면, 우리가 20절부터 봐야 되는데, 여러분 17절부터 조금 게 흐름을 보도록 합시다. 조금 17절에 언급되니까 이제 17절부터 24절까지 우리 한절씩 한번 교독해 봅시다. 그러므로 나가 이것을 말하며 주 안에서 증가하노니 이제부터는 이방인이 그 마음이 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 저희 중명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나이도다. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 이같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 좇는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 세 사람을 입으라. 물론 22절부터 24절에 그 내용을 지금 그 흐름 속에서 특별히 지금 지난주에 22절을 통해서 살펴봤죠. 오늘은 그 23절에 오직 심령으로 새롭게 되어라는 말씀을 살펴보려고 합니다. 24절까지 가려니까 너무 많고 2 4절은 독립적으로 살피는 게 좋을 것 같아서 그냥 23절만 오늘은 제가 간단하게 살피려고 합니다. 우리가 지난 시간에 22절을 이렇게 살펴보았죠. 거기서 우리는 그리스도인들은 옛사람을 벗고 먼저 새사람을 입기 앞서서 옛사람을 벗는 그 내용이 있다는 것. 그 지난 시간에는 옛사람을 벗고 새사람을 입는 이, 예, 것에 대해서 이두 가지 양면이 우리 그리스도인들에게 있다고 하는 사실을 먼저 간단하게 언급을 했죠. 그리고 나서 그 옛사람을 벗어버리라고 하는 이 소극적인 권면, 예, 새사람을 입는 것은 적극적인 권면인데 그것에 앞서서 소극적인 권면으로서 옛사람을 벗어버리라는 이 내용을 구체적으로 살폈습니다. 펴 반드시 이두 가지가 함께 있다는 거죠. 소극적이라는 말은 있어서 우리가 다소 소홀히 해도 된다 그런 얘기는 아니죠. 성격상 그렇다는 것이고 이두 가지는 같이 있어야 된다라고 그랬습니다. 그래서 먼저 옛사람을 벗어버린 것이 그리스도인은 반드시 있다. 그래서 옛사람을 벗어버려야 하는 그 이유를 이제 그러면서 먼저 두 가지를 그 법문을 근거로 해서 얘기를 했는데 첫 번째는 우리 그리스도인들은더 이상 옛사람과 상관없는 위치에 있기 때문에 다시 말해서 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그런 사람의 위치에 있기 때문에 우리는 옛사람을 벗어버려야 된다라고 했습니다. 그래서 너희가 라고 하는 것이 바로 그런 대상인 우리를 지칭하는 것이다 라고 했죠. 그 다음 두 번째 이유는 옛사람이 향해서 나가는 방향과 결국 때문에 우리들이 옛사람을 벗어버려야 된다 라고 하는 것을 살펴보았죠. 그래서 옛사람이 그 향해서 나가는 그 방향에 대해서는 그 22절에 제시하고 있죠. 점점 썩어져 가고. 욕심을 따르고, 유혹을 받아 움직임으로써 멸망으로 향한, 향해 나아간다. 바로 그러기 때문에, 옛사람이라고 하는 것이 점점 썩어져 가고, 멸망으로 향하는 그런 방향성을 가지고 있단 말이에요. 그러기 때문에, 그리스도인은 더 이상 옛사람의 모습을 가져서도 안 되고, 모방하려고, 그걸 더 이상 거기에 대해서 기웃거려도 안 되고, 그런 내용을 가져서는 안 된다는 거예요. 그런데 이런 내용을 구체적으로 굳이 이미 있는 사실인데도 불구하고 이런 권면조로 말을 하고 있는 것은 그들에게 현실적으로 이것이 경험되지 못하고 있고 옛 사람의 모습을 이렇게 다른 모습이 있기 때문에 이런 권면이 있게 됐다라고 그랬죠. 그래서 이제 옛 그런 이런 이유들로 인해서 옛 사람을 벗어버리라 라고 말한 뒤에 바울은 이제 계속해서 그 새롭게 되는 것에 대해서 이제 말을 하게 되는데 그것의 내용으로서 먼저 그 오직 심령으로 새롭게 되어라고 하는 이 말을 하고 있습니다. 어, 이, 그 오늘 본문 말씀에서 여기 이제 새롭게 되어라는 이 말, 어, 그래서 또 무엇을 새롭게 하는지 이 의미를 먼저, 이것이 뭘 말하는지부터 먼저 언급을 할, 할 필요가 있는데, 여기서 새롭게 되어라고 하는 말은 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입는 두 가지 앞에서 말하는 옛사람을 옛 벗어버리고 새사람을 입는다고 하는 이브라라고 하는 이두 가지 동사와 시제가 다른 것을 쓰고 있습니다. 어, 지난 시간에도 제가 이 얘기를 했습니다만 옛사람을 벗어버리라 그리고 새사람을 입으라라고 하는 이두 개의 동사는 그러니까 옛사람을 벗고 새사람을 입는 이두 개의 동작이죠. 어떤 내용을 우리에게 말하는데 이 내용은 과거 시제예요. 부정과거 시제입니다. 헬란 말로는 이제. 과거에 단번에 있었던 거예요. 그런데 여기 새 사람을 입어라고 하는, 아니 새롭게 되어라는 것은 현재 시제를 쓰고 있어요. 이것은 아주 우리에게 중요한 것을 시사하고 있는 것입니다. 비록 간단한 문장이지만 이두 개의 그 옛사람을 벗고 새 사람을 입는 이 문제와 관련이두 개의 내용 속에서 이 오늘 그2 3대이 말씀을 통해서 뭔가 우리에게 아주 중요한 진리를 말해주고 있습니다. 먼저 이것을 그 간단하게 말을 하자면은 앞에서 우리가 그리스도를 배웠다라고 그랬죠 그리스도를 배웠다는 것 또는 그리스도인이 되었다는 것은 그 이후에 계속적으로 새롭게 되는 것이 있어야 된다는 거예요. 이 현재 시제는 바로 그걸 시작합니다. 현재 시제는 계속적으로 반복적으로 무엇이 있어야 된다는 그런 의미로서 이 시제를 쓴 거예요. 그러니까 그리스도인이 되고 난 뒤에 우리에게 계속적으로 새롭게 되는 것이 있어야 한다는 겁니다. 오늘 본문은 지금 그걸 얘기해요. 특히 22절에서 옛사람을 벗어버리라고 한 뒤에 이어서 계속적으로 새로워지는 것을 말하고 있는 것을 염두에 둘때 이렇게 말하고 있다는 것은 옛사람을 벗어버리는 것이 계속 새로워지는 것과 연관되어 있다는 거예요. 옛사람을 벗어버리고 수돗하는 게 아니라는 겁니다. 그것은 계속적으로 새로워지기 위한 거예요. 그리고 계속적으로 새로워지는 내용 속에는 옛사람을 벗어버리는 것이 당연히 존재있고 그것이 있어야 한다는 것입니다. 그런데 앞에서 옛사람을 벗어버리라, 부정과거로 과거에 있는 사건, 끝난 사건인데 벗어버리라는 이런 권면의 어조가 있는 것은 현실적으로 우리들이 아직 경험적으로는 옛사람을 완전히 벗어버리지 못하고 옛사람의 모양새를 자꾸 가고 있단 말이에요. 그, 구습, 그 구습을 구습 가지고 있기 때문에 그것을 지금 권면하고 있단 말이에요. 그래서 그런 권면을 염두에 둔다면 현실적으로 우리가 계속적으로 새로워지는 이 내용 속에는 옛사람을 경험 속에서, 현실 속에서 벗어버리는 일이 반드시 함께 있어요. 그것을 포함해서 하는 것입니다. 그러니까 옛사람을 벗어버리지 않으면서 계속 새로워진다는 말은 뭐 어법이 맞지 않아요 논리가 맞지 않습니다. 그러니까 계속해서 새로워진다는 말은 당연히 옛사람을 벗어버리는 그 옛생활이 내게 있어서는 안 된다는 거예요. 이런 것은 경험적인 것 때문에 이렇게 권면이 있습니다. 사실 예수민 사람들이 딱 그리스도인이 되고 나서 그 사람이 옛날의 습관 옛사람의 그 구습을 완전히 제거하지 못하죠. 그게 잔재로 있어요. 이미 어떤 우리에게 새사람이 된 옛사람을 벗어버리고 새사람을 새 이새사 입은 분명한 사실이 있는데 그리스도에 의해서 하나님의 의식이 있게 됐는데 그것을 내가 경험하기로는 시간이 걸려요 충분히 누리기는 마치 노예가 노예 해방을 시켜줬지만 이 노예 근성이 남아있는 것과 비슷한 겁니다 그래서 그런 연결고리 속에서 오늘 법문을 얘기하고 있는 것입니다 그래서 옛사람을 벗고 새사람을 입는 것은 그 새사람을 입는 것을 구체적으로 경험하는 것은 계속해서 심령으로 새롭게 됨으로써 경험하게 되는 거예요. 실제적인 면에서. 여러분과 제가 예수를 믿고 나서 그리스도인이 되고 나서 뭐 여기 성경대로 말하면 옛사람을 벗고 새사람을 입고 난 뒤에 그것을 자기가 누릴 수 있으려면 계속적으로 새롭게 되는 것이 경험적으로 있어야 돼요. 이게 없으면 예수 믿어도 노예근성 가지고 살아가는 거예요. 옛사람의 구습을 가지고 살아가는 겁니다. 이게 뭐가 뭔지 아직까지 명확하게 안 되는 거예요. 뭐 이쪽도 가 있는 것 같고 저쪽도 선명치가 않은 거예요. 그래서 당시 그리스도인들에게 너희는 그런 사람들이 아니다. 명확한 자신들의 그 상태를 정체성을 얘기해 주는 거예요. 그래서 결국 본문은 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 우리 그리스도인들은 그것을 삶 속에서 항상 누리고 경험하기 위해서 계속해서 심령으로 새롭게 되는 것이 있어야 한다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 이렇게 새롭게 된다는 것은 이 새롭게 되는 것은 어, 우리말 번역이 시사해 주듯이 수동태형을 취하고 있어요. 그 말은 우리를 새롭게 하는 것은 우리 자신이 아닌 우리 밖의 요소라는 겁니다. 우리 타자의 의사라는 거죠. 그럼 뭐겠어요? 우리 새롭게 하는 타자는 누구겠습니까? 뭐 하나님 더 성경적으로 더 구체적인 어, 3위 중에 역사를 말하자면, 뭐 성령 하나님을 생각할 수 있겠죠. 하나님이라는 것입니다. 결국, 성령에 의해서 우리들은 항상 새롭게 되어져야 한다는 것을 말을 해주고 있습니다. 그런데, 흥미로운 사실은, 새롭게 돼야 한다고 권면을 하고 있다는 거예요. 옛 사람을 벗어버리라, 새롭게 돼야 된다, 그 다음에 새 사람을 입으라. 이게 권면 어조로 이게 나오고 있다는 거예요. 성령에 의해서 된다고 말을, 되는 내용인데, 이렇게 권면의 어조로 말을 하고 있다는 것입니다. 그렇다면 이건 뭘 말하는 것이겠어요? 이 성령에 의해서 새롭게 되는 것은 기계적으로 되지 않는다는 거예요. 응? 네? 여러분 잘 아셔야 됩니다. 성령에 의해서 새롭게, 예수님 사람들이, 하, 우리가 나중에 성령께서 다 알아서 우리를 말이야, 빚으시고 만드실 거야. 빚는다라는 것은 주권자가 그분이시다는 것이지, 내가 거기서 그냥 전혀 뭐 반응도 안 하고, 그렇게 된다는 말은 아니에요. 아무리 하나님을 거역하고 거역해도 결국 하나님의 주도하심 속에서 그 사람은 결국은 반응하는 것을 포함하는 거예요. 그래서 본문에서 새롭게 되라는 말은 거듭나는 문제를 말하는 것이 아니고 거듭난 사람에게 뒤에서 일어나는 문제를 지금 얘기하고 있는 것입니다. 거듭난 사람들에게 계속적으로 새롭게 되는 문제를 얘기하는 거예요. 그러면 거듭난 자에게 무엇이 있어야 한다는 것입니까? 거듭, 거듭난 자 안에서 새롭게 하시는 이 성령을 따라서 계속해서 새롭게 되는 일이 있어야 한다는 거죠. 근데 여기 그리스도인들은 그, 에, 이 새롭게 된 사람으로서 항상 새롭게 된다. 성령과 함께 새롭게 되는 그런 모습이 있어야 한다는 것입니다. 근데 무엇이, 무엇이 새롭게 된다고 본문에서 말하고 있어요? 심령이라고 말하고 있습니다 오늘 본문에서 이것을 원문대로 번역하자면 우리말은 간단하게 되어 있습니다만 원문대로 번역하면 너희 마음의 영이에요 너희 마음의 영으로 이렇게 번역할 수 있고 뭐 영에 이렇게 해도 됩니다 영에 있어서 이렇게 되는데 너희 마음의 영 이렇게 말하고 있습니다 이게 참 드문 표현이에요 너희 영혼에, 이렇게 하면 좀 쉽습니다, 오히려. 이야기야. Yeah, yeah. 그리고, 너희 마음에, 이렇게 하면 또 치워요. 그것도 아니고, 너희 마음의 영, 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 계속 새롭게 되어야 하는 우리 마음의 영의, 영의, 영을 말하고 있어요. 도대체 뭘까 말이죠. 계속 새롭게 되어야 할 우리 마음의 영이라는 게 도대체 무엇을 말할까? 어떤 사람은 여기 영을 성령으로 해석합니다. 그렇다면 본문은, 너희 마음의 성령 이렇게 되는 거예요 그러나 성경 어디에도 성령 하나님은 그런 식으로 묘사한 데가 없습니다 우리 마음의 성령이라고 말하는 데가 한 군데도 없어요 그리고 이미 앞서 서 언급했다시피 새롭게 되는 것은 우리 자신이 아닌 바로 하나님을 위해서요 성령에 의해서 되는 것이라고 말했습니다 그렇다면 은 성령께서 우리 마음의 성령을 새롭게 한다는 것은 말이 되지 가 않습니다 그러면 여기 영은 일단 우리와 관련됐다 그런 것을 생각해 볼수 있겠습니다. 우리와 관련됐죠. 여기서 그러면 우리와 관련된 영은 도대체 뭘 말할 것인가. 여러분 제가 이 본문은 간단해 보여도 논쟁거리입니다. 성경에 이런 단어가 나오면 해석자들은 아주 다각적인 해석을 하기 시작합니다. 로준수 목사도 이것을 굉장히 복잡하게 해석했어요. 본문의 이영이란 말을 굉장히 복잡하게 해석했습니다. 제가 참 그를... 탁월한 강의 설교자이지만 이 부분에 대해서는 좀그 쉽게 동의가 되지 않았어요. 물론 뭘 말하는지는 그 중심과 그 선한 의도는 다 읽을 수가 있었습니다만 법문을 이렇게 복잡하게 해석하는 것에 대해서는 동의가 되지 가 않아요. 로준스 목사는 우리 몸을 구성하고 있는 이세 가지를 보고 이것을 해석합니다. 우리 몸을 구성하는 요소를 사람들은 두 가지 견해가 있습니다. 한 견해는 우리, 이, 나라고 하는 존재는 육체와 혼과 영으로 구성되어 있다. 이렇게, 3 삼분설이라고 하죠. 그, 이것은, 이 혼과 영혼 자체가 단어가 따로 구분되어 있어요. 성경이 따 나와 있기 때문에. 단어 자체가 달라서 이제 그걸 많이 쓰기도 합니다. 아 그리고 어떤 사람은 그냥 육체와 영혼. 이렇게. 혼과 영, 어 뭐, 혼과 영이라는 것은 다, 결국, 표현을 달리할지 그때당 시 강조점의 차이를 좀 두기 위해서 그렇지 결국은 영혼을 지칭하는 것이다. 이렇게 두 가지 견해가 팽팽하게 맞서 있습니다. 지금까지도, 옛날부터 지금까지. 그래서 그는 여기 세 가지 그3분서를 근거해서 육과 영과 영으로 보고 혼과 영으로 보고 그 중에서 가장 탁월한 기능을 영이 한다고 지금 일반적으로 3분서를 하는 사람도 주장하는데 그 탁월한 기능을 하는 이 영의 기능을 말하는 것이다. 이렇게 해석을 하고 있어요. 그러나 저는 본문의 그 영을 그런 식으로 해석하는 것은 좀 무리한 해석이라고 생각이 돼요. 인간은 육체와 혼과 영으로 나누어서 혼을 열등한 것으로 삼부설 어, 주장한다면 그렇게 하거든요. 보통 혼은 좀 열등한 것으로 여기고 영은 예? soul이라고 영어, 혼은 soul. 이게 영, 헬란 말은 푸시케라고 하는데 예, 영은 이제 spirit이라고 죠 영어로는. 그래서 이제 저는 여러분들에게 영어, 헬란 말 이런 말잘안 쓰려고 해요. 왜냐면 제가 옛날에 어렸을 때부터 성장하면서 설교 들을 때 뭐, 영어를, 막, 영어를 말하고, 무슨 헬란말이 어떻고도 떠들어대는, 그것에서 내 귀에 하나도 안 들어오더라고요. 솔직히 난 그게 너무 잘난 체는것 같고, 이게 도대체, 거기서 말하는 의미만 좀 전달해서 흐름을 안 깨면 좋은데, 그것 때문에 흐름이 깨지는 걸 제가 경험을 해가지고, 저는 가능한 한 뭐가 헬란말이 어떻고도 이런 거, 의미만 얘기할 뿐이지, 굳이 발음까지는 하고 싶지 않은데, 어떤 데는 꼭할게 있어요. 부덕부랑. 그래서 지금 제가, 굳이 발음을 하는 것입니다. 소울 영어로 넣죠. 푸시케라고 해요. 헬란 말 따로 있어요. 이 영에 있은 푸뉴마 스피릿이라고 그러죠. 다른 그어들삼 세계로 나누는 사람들은 이 푸시케라고 하는 소울이라고 하는 것은 혼 이것은 열등하다는 거예요. 그 스피릿은 영, 영은 우등하다는 것이죠. 이것은 특별히 영적인 것과 관련해서 주로 우리 만만해서 역사하는 것이다. 이렇게 주장을 하게 됩니다. 그러면서 이것을 굉장히 논쟁적으로 그동안 오랫동안 많이 주장해왔는데 지금까지도 계속되고 있죠. 그러나 이것의 문제는 이3분설에 의해서 성경의 중요한 교리들을 다 해석한다는 거예요. 이게 유용한 일이에요. 성경의 중요한 교리들은 이 몸의 어떤 세분이 기능, 우리 존재하는 이 세계의 기몸체의 구성하는 요소를 가지고 해석할 수있기는 성경은 처음부터 그런 목적으로 인간을 구성요소를 가지고 인간을 설명, 우리 모든 것을 설명하도록 하지 않았어요. 오히려 죄가 들어온 죄의 근원에서 우리도 비중을 두지 인간의 구성요소를 가지고 죄를 설명하지 않았습니다. 근데 순서를 바꾸고 나서 이렇게 다 보니까 성경의 중요한 교리들이다 이런 식으로 해석이 되는 거예요. 로전수 목사는 그렇게 심한 사람은 아닙니다. 단지 그것을 어~ 주, 이런 어떤 중요한 강조점을 이게그 사람을 좀 반영할 뿐이에요. 근데 이것의 대표주자는 금세기 지난 세기에 가장 이, 이런 부분을 대해서 체계화하고 나름대로 막 사람들을 매료시킨 대표적인 사람이 그 워치만니예요. 워치만니까지 그러니까 워치만니 영향받아가지고 웨이니 슬리라든가 이런 사람들은 그것에 의해서 사람을 다 봅니다. 그다이 우등한 영에 영에 속한 사람은 책도 나왔는데 워치만니 이걸 굉장히 갈망해요. 그러나 그것은 성경을 허무 그그 그 차원에서만 모든 걸 해석하고 있는 거예요. 제가 볼 때는 그건 상당히 오히려 위험합니다. 물론 저는 이 시간에 그걸 다 설명하고 싶지 않아요. 그러려면 은 그렇게 말했던 설들과 그 다음에 거기에 증거로 제시한 구절들을 다 설명해야 되기 때문에 왜냐하면 성경이보그세 가지 말이 다 나오는 것도 있거든요. 히브리서 같은 경우는 영과 혼과 뭐 골수 이렇게 다 나왔단 말이에요. 그리고 그런 것이 있기 때문에 굉장히 설득력도 있어서 그러는데 그러나 성경에는 이제, 물론 이런 것은 있어요. 스, 스, 학자들이 막 성경을 주, 조사를 하다 보니까, 이 혼이라고 하는 단어, 이 푸시케라고 하는 이 단어는 주로 육체의 생명과 많이 연관되어서 사용되고 있다는 라 거죠. 또, 이 영, 푸뉴마라고 하는 것은 하나님으로부터 받은 것. 그러니까 뭔가 하나님으로부터 받은 것과 관련해서 그러니까 영적인 그 좋은 그 하나님과의 어떤 그러니까 일반적인 관계가 아니라, 하나님과 관련해서 주로 말할 때이 단어가 많이 나오더라는 거죠. 그러다 보니까, 그런 결론에 많이 사람들이 도착해, 귀결을 합니다. 그래서 로준스 목사도 이제 거기에 귀결 하게 되는데, 한 가지 맹점이 뭐냐면, 이두 가지가 혼용되는 경우가 있다는 거예요. 그걸, 그것까지 다, 이 이설 때문에 다 말하기가 어렵다는 거예요. 그래서, 무리할 필요는 없다는 것입니다, 저는. 저는 그런 걸 너무 무리하게, 그래서 워치마니 같이 그렇게, 해서 결국 은 섹트가 나오는 그런 잘못은 벌방할 필요가 없다는 것입니다. 그래서 뭐 일단 오늘 본문만 가지고 이 얘기를 하자면은 바울은 본문에서 이 영을 해석하기 위해서 우선 본문을 문맥 속에서 해석하기는 좋다고 봐지는 거예요. 그러면 성경에서 영이란 단어를 다 쓰인 것을 뽑아낼 게 아니라 왜냐하면 여기서 영의 마음도 아니고 마음의 영으로 얘기하고 있단 말이에요. 그러니까 이것은 뭔가. 바울이 지금 말하고 있는 흐름이 있어요. 그것과 관련되어 있습니다. 바울은 법문에서 이 영을 마음보다 더큰 것으로 말하고 있지 않습니다. 그렇게 존재의 어떤 큰 구성 요소로 말하고 있지 않아요. 그래서 일단 그 오늘 법문을 가지고 말하면 바울이 법문에서 말하고 있는 이 마음의 영은 우리 존재 안에 있는 영을 강조하여서 한 말이라기보다는 앞에 이와 유사한 구조로 말한 것이 있어요. 4장 17절에 보면, 그 앞에 사장 17절에 보면, 그마음의 허망한 것이라는 말이 있습니다. 이방인에게 있는, 그래서 이, 이방인의 17절부터 그 19절까지가 이방인의 상태를 말하는 것인데, 17절이 뒤에서 18절과 19절에 말할 상세한 설명에 앞서서 큰 전제예요. 큰 전제로 이방인의 상태를 말하는 한 단어로 응축한 것이 뭐냐면 그 마음에 허망한 것이었습니다. 바로 거기와 대조되는 말이에요. 똑같은 거기서 사용한 이 마음, 그 마음 똑같은 여기 성경으로 우리나라로 번역할 때 마음이라는 말은 여러 개 단어로 있어요. 근데 여기서 앞에 있는 이 마음과 여기 있는 마음은 똑같은 단어예요. 바울은 의도적으로 문맥 속에서 그걸 말하고 있는 겁니다. 그래서 4장 17절에서 그 오늘 본문에 나오는 것과 똑같은 마음이라는 말을 사용해서 이방인을 지배하고 있는 그 마음의 허망함에 대해서 앞에서 말을 하고 여기는 그리스도인을 지배하고 있는 마음의 영을 얘기하고 있는 거예요 문맥 속에서요 우리가 그것을 염두에 두는 것이 이것을 여기 영을 해석하는 것이 더 좋다고 봅니다 왜냐하면 항상 성경은 문맥이 중요하거든요 그 문맥 속에서 말하는 것이 가장 중요하기 때문에 그러면 이게 무엇을 말할까? 여기서 말한 마음의 허망한 것과 허망함과 대조되는 마음의 영은 이것은 무엇을 말할까? 여러분들 제가 너무 복잡하게 설명하는 것 같죠. 근데 여러분들이 이렇게 지금까지 설명된 것들을 1 십수 부터쭉 살피었던 사람들은 그 구절 읽으면 다 생각나죠. 최소한 우리에게는 충분한 진리 이해가 있어야 되는 거예요. 어떤 게 물론 큰 단락을 읽고 거기서 좋은 말만 해가지고 교훈을 해도 우리는 은혜 받을 수 있어요. 그러나 성경을 기록했을 때이 저자의 배, 이 모든 사람의 저자 배우에는 성령이 계셔서 우리에게 전달하는 메시지를 선명하게 가지고 있기에 그것을 대충 건너뛰는 것은 그렇게 바람직해 보이지 않아요. 그래서 특별히 교리적인 내용들을 담고 있는 그런 서신들은 더욱더 그렇습니다. 그래서 우리가 조금 이것은 주의해서볼 필요가 있어요. 그러면 여기서 대조되는 이 마음의 용은 무엇을 말할까? 일단 우리가 앞에 4장 17절에서 이 마음이 무엇인지를 언급한 바가 있습니다. 설명한 적이 있었죠? 거기서 말한 이 마음이라고 하는 것은 사람의 영혼 전체를 말한다. 곧 이지와 감정과 양심과 의지와 뭐 그런 것들에서 전 인격을 뜻한다. 라고 이미 말한 바가 있습니다. 결국 이방인은 전 인격이 그의, 그 사람 존재의 영혼 전체가 허망하여서 결국 그들의 사고방식과 이 삶의 태도가 허망하다라고 앞에서 언급을 했습니다. 그런데 이제 바울은 그런 이방인과 대조되는 전인격의 상태, 그리스도인들의 전인격의 상태를 마음의 영이라는 말로 말을 해주고 있는 것입니다. 그럼 뭐겠어요? 여기 그런 대조되는 마음의 영은. 이방인의 전인격을 지배하는 허망함과 대조되는 그리스도인의 전인격을 지배하는 무엇? 그게 뭐겠어요? 일단 그것은 가장 쉽게 말하자면 은 그것은 사고방식과 이런 전인격의 그 구성요소들이라고 볼수 있겠죠. 한 어떤 것만 말할 수 없는 거죠. 그러니까 그리스도인의 전인격을 지배하는 어떤 새로운 사고방식과 삶의 태도라고, 태도라고 어, 말을 할 수가 있겠습니다. 앞의 것과 비교해서 설명하자면, 병행해서 설명하자면 그렇게 말할 수 있습니다. 따라서 우리 마음의 영은 우리 그리스도인의 목적과 목표를 결정하고 우리의 행동을 지배하는 것, 곧 우리의 사고 방식과 생활 방식을 말한다고 할 수가 있겠습니다. 만일 여기서 더 나아가서 말한다면, 더 나간다면 아 우리의 삶의 태도나 사고 방식 또 우리의 전 인격을 지배하는 영적인 기운이나 생기를 말한다고 말할 수도 있겠습니다. 왜냐하면 그리스도인은 새로운 무엇이 있거든요, 지금. 그러니까 우리의 그 사고 방식을 지배하는 그런 새로운 사고방식과 새로운 가치관을 가지고 새로운 목표를 향해서 나가는 움직이게 하는 이런 영적인 기운, 음? 그런 것을 말한다고 설명할 수도 있겠습니다. 그러나 이방인에게는 이것이 없는 거예요. 이방인은 없습니다. 오히려 그들은 공허한 목표를 지향하고 그런 지향하는 마음을 가지고 그런 움직임과 기운을 가지고 있습니다. 그것이 바로 허망합니다. 그들의 마음에 허망합니다. 이렇게 묘사했습니다. 그러나 우리 그리스도인들은 새로운 피조물이에요. 그러니까 영혼의 새로움과 함께 새롭게 된 마음을 가지고 삶을 살게 된 자들입니다. 그것이 우리의 마음의 영이에요. 그런 상태 그런 내용 자체야. 그러니까 우리에게는 그게 있어요. 그래서 그리스도인들은 성령께서 거하셔서 거룩한 원리가 역사되잖아요 그래서 우리가 뭘 생각하고 목표를 해도 거룩한 것을 추구하시고 거룩한 가치관을 가지고 움직일 수 있다고요 응? 이런 전반적인 우리 이런 것에서 지배되는 것이 바로 이 마음의 영이다라고 말할 수 있겠습니다 그래서 우리의 전인격은 거룩한 목표를 향해서 나아갈 수 있게 되고 우리의 사고방식은 거룩한 것을 추구할 수 있게 된, 된다는 거죠 우리 이방인의 마음의 허망함과는 완전히 다른 대조되는 내용을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 그런데 중요한 것은 그것이 곧 우리의 그 심령이 여기서 오늘 본문에 말한 대로 심령이 항상 새롭게 돼야 한다고 라 말하고 있다는 거예요. 그런 것이 계속되는 삶 속에서 새롭게 하시는 성령을 따라서 끊임없이 새롭게 된다는 것입니다. 우리들의 모든 사고방식과 내가 거룩함을 추구해 나가는 모든 것과 나의 삶의 목적과 목표를 결정하고 향해서 나가는 이런 모든 것들이 항상 새롭게 된다는 거예요. 흔한 말로 말하면 끝없는 내적인 갱신이 있어야 된다는 거예요. 우리 마음의 이 영이 내면이 끝없이 새로워지는 갱신이 있어야 된다는 것입니다. 야, 그러면 왜 바울이 이런 진리를 옛사람을 벗고 새사람을 입으라는 권면 사이에서 언급했을까? 어? 왜 이런 내용 속에서 이 사실을 이런 오늘 본문 같은 내용을 덧붙여주고 있을까? 그것은 바로 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그리스도인들이 가져야 할 마땅한 삶 때문에 그래요. 마땅한 삶. 다시 말해서 옛사람과 관계없이 사는 것. 그런 것이 있어야 하고 새 사람을 입은 자로서 삶을 멈추지 않고 살도록 권면하기 위해서 이렇게 그 사이에 이런 교훈을 덧붙여주고 있는 것입니다. 결국 그런 삶을 처음 예수 믿게 됐을 때 우리는 잠깐 갖는 것이 아니라는 것입니다. 계속해서 항상 새롭게 돼서 살아야 한다는 것이에요. 그걸 강조하기 위해서 중간에 이 말을 덧붙였다고 말할 수 있습니다. 우리는 본문 말씀을 잘 기억해야 됩니다. 그러니까 우리 그리스도인들은 예수를 믿어서 옛사람을 벗고 새사람을 입은 것으로 끝나지 않는다는 것을 알아야 됩니다. 왜이 바울이 이런 내용들을 말했는지도 우리는 또 명심해야 돼요. 이것은 현실적으로 예수를 믿는 사람들이 꼭 멈추는 것 같은 장, 장 모습을 보인다는 거예요. 근데 우리들의 현실도 잘 보세요, 여러분. 우리들도 예수를 믿고 나면 이상하게 항상 새롭게 되는 사람이 있는데 있어요 그런 사람들이 있습니다 항상 새롭게 돼. 근데 일정한 순간에서 딱스톱하는듯 하는 사람이 있어요. 그러면서 다시 예상하고 이렇게 이 구습을 줬는 것이 이렇게 조금씩 다시 되살아나는 그런 사람들이 있습니다. 바로 그런 현실 때문에 이 말씀을 하는 거예요 바울이. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 예수를 믿고 난 뒤에 우리는 계속해서 우리 내면이 새로워져야 합니다. 그리고 그 내면으로부터 나오는 모든 행실과 삶 또한 항상 새로워야 합니다. 다시 말해서 계속 변화가 있어야 된다는 거예요. 이것을 추상적으로 생각하면 안 됩니다. 당시 예배수의 성도들의 현실과 그들의 현실적인 삶의 모습을 알고 바울이 지금 쓰고 있는 거예요. 이것이 자신들의 현실 속에서 있어야 된다는 사실 아래서 쓰고 있는 것입니다. 이런 맥락에서 우리 자신들이 한번 봐요. 우리들은 어떻습니까? 우리를 새롭게 하시는 성령 하나님과 함께 자신의 전인격이 또 우리들의 사고방식이 또 그것을 드러내는 삶이 항상 새롭게 되고 있는 것을 경험하고 있는가? 그렇습니까? 자신의 전인격이 항상 새롭게 되는 것을 경험하고 있어요? 우리의 사고방식이 계속적으로 새로워지고 있습니까? 더 거룩한 것을 향해 나가는 그런 점진적인 새로움이 있냐는 거예요. 그런 인격이 드러내는 우리의 그, 그런 새롭게 된 사고방식을 드러내는, 드러내는 것을 통해서 삶이 또 항상 새롭게 되는 것을 경험하고 있습니까? 우리가 말씀을 통해서 이런 말씀을 직면하길 때 우리에게 갈등이 생겨요. 왜냐하면 말씀과 우리 자신들 사이에 괴리감이 생기는 게 괴리감이 보이거든요. 그래서 예수 믿으면서 처음에 어정쩡하게 믿을 때는 이 괴리감을 발견하지 못합니다. 근데 예, 예수를 진실로 믿으려고 할때 괴리감이 상당히 크다는 걸 발견해요. 말씀과 자신 사이에. 근데 그것은 여러분 절대적으로 나쁜 거 아니에요. 그건 잘 발견하고 있는 겁니다. 그건 정상적인 겁니다. 교역사를 보게 되면 탁월한 사람들은 말씀과 자신 사이의 괴리감이 크다는 걸 알았습니다. 그렇게 각자는 주관적으로 느꼈어요. 근데 후대를 놓고 보면 그 사람들의 삶을 놓고 뒤에 사람이 똑같이 삶을 살아보면서 그들의 삶을 볼 때는 이들은 내, 나보다 훨씬 갭이 없던 사람이었어. 그 말씀 따라서 하나님 말씀대로 진실하게 살았던 사람들이에요. 그런데 당사자는 당대에 굉장히 괴리감을 느꼈습니다. 말씀과 자기 사이가 너무 멀다고 생각했어. 우리는 이것을, 이런 말씀을 통해서 자기 자신에게 봐야 됩니다. 새롭게 되고 있는가? 항상 새롭게 되고 있는가? 혹시 성령을 근심시키거나 소멸하고 있지는 않은가? 우리를 새롭게 하시는 성령을 거스림으로써 곧 옛사람의 구습을 쫓음으로써 성령을 근심시키고 있지는 않은가? 우리를 새롭게 하시는 성령의 역사가 더욱 촉진되고 풍성해지는 것은 우리들이 그 성령의 역사에 순종함으로써입니다. 이것을 알아야 돼요. 성령 하나님과 우리 사이는 인격적인 관계 속에서 이런 것이 이루어지기 때문에 성령에 새롭게 하시는 역사는 그것이 풍성하고 풍성하게 드는 것은 그의 역사에 순종함으로써예요 여러분 자신을 한번 보세요. 우리들은 어떻습니까? 그렇게 함으로써 항상 심령으로 새롭게 되는 것을 경험하고 있습니까? 예수 믿는 사람들 중에는 내면이 계속해서 새로워지 않, 새로워지지 않는 사람들이 있습니다. 계속해서 항상 새로워지지 않는 그런 사람들이 있어요. 우리는 그것에서 충격받을 수 있습니다. 근데 충격받아도 괜찮아요. 그것은 바울이 여기서 말한 것처럼 그리스도인은 그래야 된다고 말을 하고 있는 거예요. 자꾸 내 현실에 성경을 맞추려고 하면 안 돼요. 성경 하나님의 말씀을 따라서 그게 다 가능한 일이거든요. 성령 하나님께서 그의 백성들 가운데서 역사하셔서 가능한 일들을 말하고 있기 때문에 그 괴리감을 위해서 아파할 필요는 없어요. 그것 때문에 자악할 이유는 없습니다. 좋은 도전으로 삼고 그 질을 따서 자신의그 상태를 진리에 따르고 맞추면 되는 거예요. 거기에 순응하면 되는 것입니다. 근데 어떤 사람들은 계속 예수 믿으면서도 이렇게 저기 앞에 가는데 제일 뒤에서 막 중얼중얼 따라오는 사람들처럼 어? 어디 뭐 어디 행군할 때가 돼 보면 하, 뒤에 가잖아요. 뒤에 따라오면서 "아, 씨, 왜 하는 거야?" 막 이러면서 다른 사람들은 가만히 입 다물고 잘 가고 있는데 힘들어도, 근데 제일 뒤에 오면서 투덜투덜 쓰 그런 사람 이 있단 말이에요. 근데 예수도 꼭 그렇게 믿는 사람 이 있어요. 그러니까, 성경이 왜 저렇게 말하냐? 이거 이제 왜그 자기에게 모든 걸 기준으로 자기가 기준이에요. 자기에게 맞추는 거죠. 여러분, 그렇게 하면 죽을 때까지 그러다 죽는 거예요. 정말로 그렇습니다. 여러분, 광야시는 사람들 보세요. 죽을 때까지 그러잖아요. 그러니까 하나님이 그래서 너희들은 여기서 죽어라 그러잖아요. 광야시 죽어라. 나는 불평하지 않니까 너는 여기서 죽어라. 여러분, 그 농담을 들으면 안 돼요. 그건 하나님의 행사예요. 그게. 하나님 말씀과 나와 계리가 믿다고 해서 하나님 말씀을 없인 얘기면 안 되는 것입니다. 그것이 기준이에요. 그렇지 못한 나로 인해서 우리는 자각하고, 깨어나고, 하나님을 붙들고, 어떻게 하면 좋아요? 이런 상황에서는 앞선 사람들 중 누가 어떻게 했을까요? 하나님의 지를 통해서 조명받고, 하나님 말씀을 통해서 자기를 살피면 되는 거예요. 그런데 뭐 그걸 가지고 괜히 불평하면서, 왜 성경이 이러느냐, 하나님을 꼭 이렇게 믿어야 됩니까? 그러면서 아, 또왜 이렇게 스트레스를 주는 거야? 이러면 안 된다는 거예요. 예수 믿는 사람들 중에 내면이 계속해서 변화되지 않는 것은 정상적이지 않습니다. 오늘 법문을 통해서 보면. 그래서 바울은 당시 사람 중에 너희들 중에 정상적이지 않다라고 지적해 주고 있는 거예요. 물론 내면이 새로워진다는 것은 삶의 방식과 태도에서도 달라진다는 것을 내포하는 거예요. 어떤 삶에서도 달라진다는 것을 다 내포하는 것입니다. 그래서 오늘 본문을 통해서 그것을 우리는 보게 되는 겁니다. 우리는, 예수를 믿는 우리는 한번 새로워지고 많은 사람이 아닙니다. 우리의 내면과 그것이 드러나는 삶은 항상 새로워야 돼요. 항상. 삶도 그렇고. 항상 새로워야 됩니다. 우리 앞에 펼쳐지는 새로운 시간, 새로운 삶 속에서, 새로운 상황 속에서 우리는 항상 새로워지는 것을 경험해야 됩니다. 바로 그것이 그리스도인의 삶입니다. 우리는 일시적인 신자가 아닙니다 그러나 옛날부터 기독교 교회 안에는 본문과 다른 모습을 가진 사람들이 있어 왔거든요 그래서 청교도들이나 18세기 영적 대각성에 일으켰던 그 주역들이 보면 우리 번역된 책도 있잖아요 Almost Christian 그 유사 크리스톤이라고 제목을 붙였는데 정말로 잘 붙였어요 제목을 물론 제가 가르쳐 줬습니다만 Almost Christian은 뭘로 번역하면 좋을까요? 그래서 저도 고민하다가, 유사 그리스도니 좋겠다고. 이게 말했는데, 언뜻 가르쳐주고 나니까, 아, 저 잘했다 싶어요. 예. 왜냐면, 번역에 그참 묘미라는 게 있거든요. 그 어떤 건 아무리 잘하려고 해도, 그 어떤 단한 단으로 딱 정확히 설명해 주는 게 있는데, 그게, 얼마수도 크리스천 유사 그리스도니. 거의 그 크리스찬 같다는 것입니다. 그걸 그청교도주나 18세기 사람들이 이 얘기를 많이 했어요. 그리고 Temporary Believer, 일시적인 신자라. 이런 말들 그때 당시 사람들이 얘기했습니다. 그런 말들은 교회 안에 가짜 신자들이 있다는 말이기도 하고 또는 신자는 신자인데 본문 말씀과 같은 모습, 다시 말해서 항상 심령으로 새롭게 되는 것을 알지 못하는 사람들이 있다는 그런 것을 경험하지 못하고 드러내지 못하는 신자들이 있다는 말일 수도 있습니다. 한번 생각해 보십시오. 옛사람을 벗고 새사람을 입었는데 그런 일이 분명히 자격이 있었어요. 있게 됐는데 심령으로 항상 새롭게 되는 것을 경험하지 못하고 있습니다. 그러니까 그게 진짜로 있었던 거야? 아니었던 거야? 그게 감이 안 오는 거야. 새 옷을 입었으면, 새 사람을 입었으면 거기에 그 새로움이 이제 계속해서 노출이 드러나야 되는데 그것은 있다고 하는데 항상 새롭게 되는, 뒤에서 새롭게 되는 일이 드러나지 않아요. 그럼 의문이 야기되지 않습니까? 이 사람이 정말 새 생명이 있는 건가? 새 생명이 있다면 왜새 삶이 없지? 진짜 그리스도인 맞는가? Almost c h r i 아니야? 이런 문제가 야기되는 거예요. 물론 사람들은 이런 식의 말과 표현과 지적을 좋아하지 않습니다. 뭐 그거 좋아할 사람이 어디 있겠어요. 저도 앉아서 들으라면 별로 안 좋아할지도 모르죠. 특히 이 시대는 그런 식의 표현이나 지적이나 그런 식으로 자기를 설명하는 거라든가 이런 그런 설교나 권면 이런 것들을 못 견뎌합니다. 특히 자기가 나름대로 괜찮다고 생각하는 사람들은 이런 내용이 a l m o 크리스 c h r 이며 이런 거 나오면 막경 알레르기 발응 알레르기 응음이 이렇게 해요. 못 견디는 거예요. 특별히 교회 중직이고 잘남들에게 인정받는 사람일수록 그런 것은 못 견뎌합니다. 그래서 이제 목사들이 그런 식의 말씀을 거의 말하지 않네요. 안 하려고 합니다. 저도 이렇게 참... 어떤 사람이 제 설교 테이블 초반 설교를 듣고 나서 지금은 전혀 그런 모습이 없다 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 처음에는 굉장히 강성이었다는 거예요. 그런 걸 아주 직설적으로 말을 했는데 요즘은 그런 직설적인 표현이 없다는 거예요. 뭐 저는 그게 마음이 변질된 것은 아닌데 이미 한번 말했기 때문에 그걸 자꾸 말하면 여러분 다 뒤집어지지 않겠어요? 그 말을 처음에 했으면 됐지. 뭐 너무 자주 하면 안 되잖아요. 그래서 아마 안 하고 있을 거예요. 제가 볼 때는. 그런데 한 가지 변화가 있어요. 솔직히 말하면. 사람을 이렇게 더 깊이 알아가다 보니까 제가 기계가 아니죠. 인간이다 보니까. 알아가다 보니까 저도 피하고 싶은 마음이 자꾸 일어나요. 그런 말을. 그런 설교나 그런 메시지를 피하고 싶어요. 별로 하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 서로를 많이 알고 있거든요. 알고 있는데 그런 피로를 얘기한다는 것이 서로에게 아픔이 되는 거예요. 그 사람에게도 별로게 하고 싶지가 않아요. 그게 설교를 준비하는데 제동장치가 푹 일어나요? 제 마음에서, 생각에서. 그러나 우리가 한 가지 알아들 것이 있습니다. 그리스도의 교회는 한 몸이에요. 여러분. 두 개의 몸이 아닙니다. 개체로 흩어져 있는 게 아닙니다. 한몸 안에 있습니다. 그래서 한몸 안에서 무슨 일이 있으려라면 잘못된 일이 일어나면 이 새롭게 됐는데 새 사람 입었는데 새로움이 드러나지 않고 옛사람의 모습을 가지고 옛날 구습이 그 마치 질병 걸린 것처럼 한 모습이 있으면 이게 한 몸에 영향을 미쳐요. 그래서 기독교의 안에서는 자기가 진실로 그리스도인이면 나는 알아서 할 테니까 나좀 놔두시오. 사실 이 말을 하기 어려워요. 말할 수 없습니다. 그건 불가능해요. 넌크리스천이라면 괜찮아요. 그리스도인으로서는 그말할수 없습니다. 할수 없어요. 그리스도의 교회는 한몸이기 때문에 마냥 몰라를할 수가 없습니다. 함께 세워져 가거든요. 우리가 앞에 사장에서 말했잖아요. 우리가 다 하나가 되어 온전한 사람을 이루어. 서로 하나가 되어서 온전한 사람을 이루는 거예요, 교회는. 한 몸을, 온전한 한 몸을 이루 것입니다. 한 몸을 세울 때, 특별히 그, 부름받은 목사, 네, 특별히 목양의 책임을 맡은 목사는 이한 몸을 세우기 위해서 그것을 자기가 하기 싫다고 그래서 기피하면 안 돼요. 저는 목사가 점점 변질되는 것이 바로 그렇게 된다고 믿습니다. 왜냐면 너무 잘 알거든요. 같이 10년, 20년 같은 교회 섬겨왔는데, 그런 어떤 메시지를 찾는 거 자꾸 스스로 제약하는 거예요. 그래서는 안 되는 거예요. 그게 같이 같 이렇게 이 깔아앉게 되는 것입니다. 물론 이런 것은 판단한 자세로 해서는 안 되죠. 섬기는 자세로 해야 됩니다. 그러나 일단 사람들은 그렇게 섬기는 자세로 하더라도 자신에게 있는 이새 생명이 있고 없고 문제를 얘기하면서 새롭게 될 필요를 계속 독려하고 권면하는 것에서 사람들은 힘들어요. 어떻게 해야 되겠어요, 그러면? 이것은 우리가 같이 생각해 봐야되는 어떻게 해야 되겠어요? 사람들의 기호를 따라서 적당하게 말해주고 두둔해야겠습니까? 그래서는 안 되는 것입니다. 여러분들부터가 그러기를 원치 말아야 돼요. 그렇게 되면 목사는 싹군목자가 진짜 되는 것입니다. 적당하게 말하는 것은 정말로 쉽고 편안해요. 그리 무난합니다. 얼굴들이 화색이 다 돌아요. 그래서 정, 필요한 우리에게 고치할 문제를 진지하게 얘기했을 때는 사람들이 얼굴들이 안 좋아요. 그게 명확하게 보이거든요. 그러나 여러분 같이 깔아앉지 않고 세워져 가기 위해서는 그것을 해야 되는 것입니다. 여러분 옛날에 우리나라의 손양원 목사님이나 이런 사람들이 설교한 것 들어봤어요? 아니 설교한 그 기록 같은 거 봤습니까? 아 굉장히 했습니다. 사랑의 원자탄으로 나오는 소년 목사도 설교할 때는 불 같았어요. 예외당에서 중도에 헛소리하고 뭐 그러면 불호령했습니다. 그러면서 그들을 정확하게 진단하고 빠르게 하나님 앞에 돌아오도록 권면했습니다 실제로 그런 가운데서 많이 사람들이 진지하기도 그랬습니다. 진실하게 돌아오기도 했어요. 그리스도의 참된 종이었던 바울도 본문에서 옛사람을 벗고 새사람을 입은 예배수 성도들이 처음과 다른 모습을 보이자 뭔가 주춤하고 있는 것을 보자 멈추지 않고 있습니다. 벗어버리라 옛사람을 오직 심령으로 새롭게 돼야 한다. 항상 새롭게 된다. 이렇게 말하고 있는 거죠 관면하고 있어요. 지적하고 있습니다. 그들과 이전에 가졌던 좋은 관계를 의식하고 잘하고 있다고 적당히 말하고 있지 않습니다. 옛사람을 벗어버리고 항상 심령으로 새롭게 돼서 새사람을 입어야 된다고 권면하고 있습니다. 혹시 우리 중에 심령으로 항상 새롭게 되는 것이 무엇인지를 알지 못하거나 항상 새롭게 되는 경험을 자신이 하고 있지 않다면 이 말씀을 통해서 계기로 삼아야 됩니다. 우리는 이건 그리스도인에 대한 메시지예요. 만일 세월이 지나도 내면이, 내면의 이내면 변화도 생기지 않고 삶의 변화도 없다면 그것은 이상한 거예요. 정상적인 그리스도인이 아닙니다. 항상 항상 새롭게 됩니다. 여러분 항상 새롭게 된다는 말이 고통이 없다 고난이 없다는 말이 아닙니다. 고통이 있고 고난이 있고 어려움 있고 환란이 있고 뭐 이런 상황이 다양한 상황이 있어도 우리는 하나님 안에서 새롭게 되는 거예요. 그 얘기하는 거예요 지금. 우리는 항상 새롭게 됩니다. 이것이 예수 그리스도를 믿는 신자의 모습인 거예요. 혹시 옛사람을 벗어버린 것도 모르고 옛생활을 좋아서 행하고 있다면 그것을 단호하게 버리고 거룩하신 성령을 따라서 또 그가 우리에게 지시하시는 말씀을 따라서 행해야 됩니다. 지난주에 제가 로준순 목사의 그 인용구를 했죠. 성경의 어떤 내용들은 기도를 하지 않고 행실로 옮겨야 하는 내용들이 많이 있다는 거예요. 행실로 옮기는 것은 하지도 않고 기도만 하면 안 된다는 것입니다. 사람을 벗어버리는 것은 기도할 문제가 아니라 행동할 문제라는 거죠. 어, 나 옛생활이 옛 있는데 이거 잘안 끊어져요. 하나님 앞에 기도하면 되겠죠 기도 좀 해주세요. 이러지 말라는 것입니다. 끊으라는 거예요. 우린 옛 삶을 벗은 사람인데 왜 그걸 기웃거리냐는 거예요. 기웃거리지 말라는 것입니다. 그렇게 하는 것이 그리스도인이다 하는 거예요. 우리 중에 혹시 예수 믿은 지 얼마 되지 않아서 아직 영적으로 어리다고 생각을 하는 사람이 있다면 또 아직 내면의 변화도 삶의 변화라고 할 만한 것도 잘 모르고 그런 것을 아직 알지 못하는 단계에 있는 사람이 있다면 그는 자신의 심령이 항상 새롭게 된다는 것을 알고 안주하지 말아야 됩니다. 아 그리스도인의 세계라고 하는 것은 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 끝없이 새롭게 되는 것이구나. 여기 성령께서 인도자가 되시는구나. 그가 주도자가 되시고 있구나. 우리에게는 그런 일이 가능하구나라는 것을 알고 나가려고 해야 됩니다. 아, 이제는 됐다. 나 교회 어느 정도 다 알고 교회에서 집분자 뭐 되고 뭐 서로도 관계를 갖고 이런 외적인 것에 의해서 안주하면 안 된다는 거죠. 우리는 우리의 전체 사고방식과 삶의 태도가 새로워져야 돼. 계속적으로. 종종 세상적으로 식견이 있고 세상에서 이렇게 똑똑한 사람 있잖아요. 사회적인 신분들, 지위를 가지고 있는 사람들 그러면서 어느 정도 나이가 장성한 사람들 그런 사람들 중에서 사고방식과 삶에 대한 태도에 있어서 영적으로 어리다고 할 만한 사람들이 있어요 그러니까 그 사람이 아무리 밖에서는 잘 나가도 아직 이 영적인 것은 어떤 것을 자신의 삶에서 부딪히는 문제 이제 인생에서 부딪히는 문제를 자기 나름대로 고민하고 설명을 하는데 참 예수를 오래 믿고 그런 걸 경험한 사람들은 아직 어리다고 할 만한 사람이 있어요 어리죠 사실은 자기는 아직도 그게 그걸 어떻게 주님을 믿고 갑니까? 자기는 그게 아직 전적으로 주님 믿는다는 것이 안 받아들여져요 그래서 자기가 가지고 있는 수준과 경험의 사고방식을 탁 말을 하면서 드러내면서 거기다가 플러스 신앙적인 것을 섞어서 말해요 그런 사람들에게 오늘 말씀이 아주 중요한 거예요 그런 사람들은 자신들이 세상적인 식견이 있고 지식이 있고 어떤 것을 어느 정도 배워서 아는 것이기 때문에 말을 할수 있는 것이 있다고 해서 적당히 교회에서 이제 어느 정도 수준이 된 것처럼 자기는 일해도 되고 마음대로 해도 되는 것처럼 생각하면 큰 착각이에요. 천만의 말씀입니다. 새롭게 돼야 돼요. 아직 영적인 어린아이인 줄 알아야 됩니다. 나이와 사회적인 지식을 가지고 자신이, 자신이 이렇게 어? 새롭게 대할 필요를 알지 못하고 그것도 항상 계속적으로 가야 된다는 걸 알지 못하고 적당하게 교회에서 이 분위기와 이 관계 속에서 알고 있는 것 지식을 알고 있는 걸 가지고 자신이 어느 정도 됐다 이렇게 생각하면 큰 오산이에요. 그게 위선 외식으로 가는 첩경입니다. 지름길이에요. 그래서 교회들이 깜쪽같이 속는 것입니다. 오늘 한국 교회들이 다 깜쪽같이 속는 것이 뭐냐면 이들이 항상 새롭게 되는데 이걸 알지 못하고 교회 사회적인 신분이 있는 사람들이잖아요. 그러니까 지식도 있잖아요. 사회적인 지식이 있는데, 영적인 것에 대해서는 더디거든요. 세상적인 가치관을 가지고, 옛 사람의 구습을 가지고, 영적인 것을 분별하고 있는데도, 사회 속에서 괜찮고, 물질들고, 식견이 있으니까, 이 사람들이 다 잘할 수 있을 것이다. 라고 생각하고, 교회에다가 탁탁탁 장로나, 뭐, 이렇게 중직으로 빨리빨리 세우는 거예요. 그게 교회가 망하는 거예요. 영적으로 생기를 앗아가는 것입니다. 그 사람들이 아, 빨리빨리 나이도 먹는데 형제님 뭐 이렇게 하기 부르기 힘들거든요. 응? 무슨 성도님? 우리 한국 사회는 존칭 사회라서 매일 나이도 드셨는데 교회도 벌써 2년 3년 왔는데 무슨 형제님 성도님 하면 이것도 부르기 힘들어요. 사실은요. 그래서 빨리 그 사람들도 집사가 부르고 뭐 이렇게 좀 됐으면 좋겠다는 게 우리들의 풍념이 있어요. 생각 속에 있어요. 그런데 여러분, 그것보다 더 중요한 게 있어요. 그 사람 자신도 살고 교회도 살수 있는 것은 그 사람이 심령이 새롭게 되는 것을 봐야 돼요. 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입은 것은 출발이에요. 그 뒤로 그 사람은 항상 새롭게 되어서 성숙해야 됩니다. 그 사람의 가치관과 사고방식이 그들의 모든 목표와 방향을 설정해서 나가는 것에서 분명히 거룩한 동기를 성령과 동행하는 내용이 있어야 돼요. 그 마음의 영이 그야말로 점점 새로워져서 충만해진 것이 있어야 되는 거예요. 이게 없이 덜삭덜서 직분 세워주면 그 사람은 그 다음부터 오를 게 없거든요. 자기를 지켜야 돼요. 관리해야 됩니다. 어? 자기를 관리해야 된단 말이에요. 인간은 자기를 관리하기 시작하면서부터 위선으로 빠져들어가요. 뭐 리더든 집사든 권사든 목사든 장로든 딱 똑같습니다. 저도 목사라는 것을 관리하기 시작할 때 저는 위선자가 되는 거예요. 제 과거 역사를 놓고 보면 지금까지 인생 속에제 자신을 관리 차원에서 했던 시절이 신학생 시절이었어요. 놀랍게도. 음? 아, 놀랍게 그때는 뭐 신학생이 오히려 뭐 아, 부족하니까 막 개교도 되잖아요. 대충. 그런데 그때 아, 뭘 나를 관리하겠다고 이렇게 위선을 떨었어요. 위선이 되는 것입니다. 여러분, 우리 관리 차원이 아니에요. 우리는 항상 계속해서 새롭게 돼야 됩니다. 이게 있어야 돼요. 이것이 안 되면 자꾸 불평하게 돼요. 새롭게 되지 않은 사람은 불평하게 됩니다. 그들의 입에서는 불평이 사라지지 않아요. 사라지지 않습니다. 그리고 자기를 지키는 위선의 모습을 삶으로 드러내게 되어 있습니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 모두 항상 새롭게 돼야 합니다. 우리의 전 사고방식과 전 인격이 계속해서 새로워져야 됩니다. 이게 그리스도니에요. 자신을 한번 잘 보십시오. 내가 예수를 계속 믿고 있는데도 나의 사고방식과 내면에 새로워지는 것이 계속해서 새로워지는 것이 있는가? 응? 보세요. 바울은 그게 그리스도인이에요. 1장부터 3장까지 말했던 4장, 1 6절까지 말했던 그런 교회에 속한 그리스도인들에게 있었던 그들에게 있어야 할 삶이다. 이렇게 말하고 싶습니다 여러분 괴리감이 생겨요? 그건 불평거이 아니에요. 괜찮아요. 괴리감이 더 깊게 느껴지면 저는 오히려 그 사람들이 더경건하다고 믿습니다. 솔직히 말해서. 원래 위선자는 괴리감 못 발견하거든요. 나 괜찮다고 생각해요. 영적으로 깨있으니까 괴리가 확 괴리감 보이는 거예요. 아유, 하, 나 옛날에 교만하고 생각 안 했는데 영적으로 깨있고 하나님 분별하고 나니까 막 이게 하, 얼마나 교만한지 정신없을 정도로 자기가 교만하다는 깨달아요. 그래서 여러분, 여러분과 제가 영적으로 항상 새로워지는 이 과정 속에 정말 지독할 정도로, 옛 사람을 벗어는옛 생활이 내 안에 잔재가 없도록 해야 돼요. 그리고 성령을 따라야 됩니다. 성령을 꾸준히, 그분의 말씀을, 지시를 따라서, 그의 감동하심을 따라서, 순종해야 돼요. 성령을 소멸하지 않고, 근심시키지 않고, 따라야 돼요. 그 과정 속에서, 여러분, 옛, 옛 사람의 구습이, 여러분들한테 계속 남아있으면, 이거, 벗고 입는 거예요? 이거 없이 입는, 세 사람 입는 거 아닙니다. 이거 반드시, 내가 던져야 돼요. 혹시 여러분들 중에 옛사람의 구습을 끊지 못하는 사람 있습니까? 다른 사람 보지 말고 여러분 자신의 그패약함을 보셔요. 부부 싸움할 때 여러분 해결의 키가 있습니다. 상대를 바라보면 해결이 안 돼요. 내가 지금 이렇게 행동하고는 있 내가 얼마나 이 부패하고 이 악하고 괴악한 그 자인지. 내가 지금 무슨 짓 하고 있지? 내가 이거 만일 온 성도들 앞에서 이 행동을 하고 있다면 그러고 가신 하나님의 면전에서 이것을 하고 있다면 이게 도대체 어떤 장미일까? 한번 상상해 보면서 내가 이렇게 더럽고 괴악하구나 자신의 부패함과 죄악을 보셔요 그러면 굉장히 진보합니다 남의 잘못 따지면 진보가 안 되는데 자신 보면 이 옛사람의 구습이 남아있는 것을 보면 많이 진보할 수 있어요. 그거 딱 잘라야 됩니다. 여러분 아시겠어요? 우리는 항상 새롭게 돼야 됩니다. 성령께서 도와주세요. 그가 주도자이십니다. 이것을 위해서 옛사람 벗어버리고 그분을 따르십시오. 들어갑시다. 하나님 아버지 운명이 우리가 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입은 자이지만 우리에게 옛사람의 구습이 남아있고 그 옛생활에 대한 그 잔재들이 있어서 항상 새롭게 되어야 할 우리가 그렇지 못하는 모습을 가질 때가 있습니다. 또 그런 일면들을 가지고 우리가 예수를 믿고 있습니다. 분명히 항상 새롭게 되는 그 위치와 자격과 복을 우리에게 주셨지만 그것을 충분히 누리지 못하는 어리석은 상황들을 우리가 갖습니다 하나님 이제의 말씀을 통해서 우리 자신들을 돌이키며 분명히 옛사람의 구습을 저버리고 우리의 심령이 항상 새롭게 되는 그것을 위해서 성령의 인도하심에 기꺼이 순종하며 우리 자신을 기꺼이 순복하여 드리는 그런 일을 잘할수 있도록 도와주옵소서. 주의 말씀이 우리에게 때로 괴리감이 생겨지게 되고 어렵게 여겨질지 모르나 하나님 그래도 그 말씀이 있기 때문에 우리가 나아갈 수 있는 것이고 그나마 앞을 보게 되는 것이며 어둠 가운데서도 빛, 빛처럼 갈 길을 찾게 되는 것이온지요. 주저함 없이 그 말씀을 따라서 그대로 우리 자신들을 펼쳐보이며 반응하는 저희들 되게 해주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘